0: Olá, amantes do direito, sejam bem-vindos ao podcast O Direito Eu. Eu sou o Samuel e hoje o episódio é voltado para a explicação do que é uma medida provisória. Neste momento em que vivemos essa pandemia mundial né, causada pelo coronavírus, entramos recentemente em estado de calamidade pública. Pode acontecer, assim como já está acontecendo, que tenhamos edições de várias medidas provisórias. Então cabe aqui esse episódio especial para explicar o que são essas medidas provisórias, o que elas causam no nosso ordenamento jurídico, como elas são criadas, sua Qualidade. Por isso então que eu resolvi gravar este episódio específico e agora neste momento. Antes de iniciarmos, no entanto, já reforço aqui o pedido, o apelo para ficarem em casa. Você que consegue ficar em casa, fique em casa, não saia. Vamos esticar a curva de contaminação. Para não termos aquele pico em que várias pessoas se contaminam em um curto espaço de tempo. E o sistema de saúde não dá conta. Para resolver isso, só ficando em casa. Porque aí poucas pessoas serão contaminadas e um espaço de tempo maior. Então a gente conseguirá atender todas no nosso sistema de saúde. Saia de casa somente para o essencial. Para comprar comida, remédio. Ou se você trabalha nas áreas que não podem parar, que são essenciais. Fora isso, procure mesmo ficar em casa de verdade. Vamos, então, entender mais sobre a medida provisória. A medida provisória ela é uma competência do chefe do Executivo Federal, ou seja, do Presidente da República, e ela é prevista lá no artigo 62 da Constituição Federal. E ela pode ser estendida, por exemplo, aos governadores, que são chefes do Executivo Estadual, e aos prefeitos, que são chefes do Executivo Municipal, sim, podem, desde que, no caso dos governadores, esteja previsto a criação de medida provisória na Constituição Estadual. E para os prefeitos, a previsão tem que estar na lei orgânica municipal, mas aí tem um porém. Se na Constituição do Estado não houver previsão de medida provisória, na lei orgânica daquele município, daquele Estado, não poderá ter medida provisória. Então, para o prefeito poder editar uma medida provisória, é preciso que a mesma esteja prevista na Lei Orgânica Municipal e que a Constituição do seu Estado também tenha essa previsão de medida provisória. Como eu disse, a medida provisória ela está regulada lá no artigo 62 da nossa Constituição Federal. E No caput do artigo, nós já temos os pressupostos da medida provisória. Ela só pode ser editada pelo chefe do executivo nos casos de relevância e urgência. Então, é preciso haver relevância e urgência. E aí, esta medida provisória já tem força de lei. Ela já é criada valendo, já modifica o universo jurídico. Assim que ela é publicada, ela já está surtindo os seus efeitos, mesmo tendo sido feita só pelo chefe do executivo federal. Então, criou a medida provisória, publicou, ela já está surtindo os seus efeitos criando relações jurídicas no universo jurídico. Porém, depois de sua publicação, é preciso que ela seja submetida imediatamente ao Congresso Nacional para apreciação. E o Congresso é formado pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado Federal. Assim que a medida provisória é publicada, ela vai então para debates em comissões mistas, essas comissões são formadas por 12 deputados federais, 12 senadores e pelo presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. E será designado desta comissão um relator que fará o parecer sobre a constitucionalidade da medida provisória. Então ela pode ser declarada inconstitucional ou constitucional ali por essa comissão. Sendo então considerada constitucional essa medida provisória pela comissão mista, ela começa então a tramitar pelas casas. Ela vai para os plenários, começando então... Pelo plenário da Câmara dos Deputados Federais. E depois que tramitar por lá, ela é enviada para o Senado Federal. E por que ela começa na Câmara dos Deputados e não no Senado? Porque ela foi feita, ela é um ato do chefe do Executivo. E tudo que vem do chefe do Executivo passa primeiro pela Câmara dos Deputados. Então teremos a votação em plenário. E essa votação nos plenários, tanto da Câmara quanto do Senado, ela necessita de quórum mínimo. Ou seja, é a maioria simples, é a metade dos presentes mais um para ser aprovada, porque ela é uma lei ordinária. Ela será transformada em lei ordinária, posteriormente, se aprovada, sancionada e promulgada. Passando, então, pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal, ela vai para aprovação. E aí temos que ver se ela teve emendas ou não. Se ela não teve emendas, ou seja, manteve-se o texto original feito pelo chefe do Executivo, pelo Presidente da República, ela vai direto para promulgação e depois para publicação e aí já torna-se lei. E se houver emendas, se teve alguma modificação do texto na Câmara ou no Senado, a medida provisória vai voltar então para o Presidente da República para sanção ou veto. Porque como houve modificação no texto original que o Presidente fez, ele precisa analisar novamente e decidir se irá sancionar como ficou após as modificações ou vetar alguma coisa após as modificações. Se o Presidente vetar a medida provisória que foi alterada, ele terá 48 horas para encaminhar o veto ao Presidente do Congresso, ou seja, o Presidente do Senado, e este terá 30 dias para analisar o veto da medida alterada. Se o Presidente do Congresso concordar com o veto, a medida provisória será arquivada. Se ele rejeitar o veto presidencial, a medida será encaminhada para promulgação, e depois de promulgada, é encaminhada para publicação. Nós vimos, então, um passo a passo sucinto de como é criada e publicada uma medida provisória. Vamos analisar agora, então, o artigo 62 da Constituição Federal, que trata da medida provisória. E se você puder acompanhar pelo código, melhor. Se não, sem problemas, eu vou explicando. Então, o artigo 62 traz para gente os requisitos da medida provisória, que é a relevância e urgência, e coloca que a mesma terá força de lei, devendo então ser submetida de imediato ao Congresso Nacional. E aí o parágrafo 1 do artigo 62 traz as matérias que são vedadas de serem tratadas por medida provisória. Não pode haver, não pode ser editada medida provisória que trate dessas matérias elencadas no parágrafo 1 E aí você acompanha aí com o seu código quais são essas matérias, ou anota para depois que estiver na sua casa ou com o código disponível, para conferir. Mas, por exemplo, medida provisória não pode versar sobre nacionalidade, direitos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual penal, processual civil, organização dos poderes. Então, estes são alguns assuntos, algumas matérias em que é vedada a edição de medidas provisórias sobre. Indo, então, lá para o parágrafo segundo, nós temos que a medida provisória, que porventura implique em instituição ou majoração de impostos, e aí ela excetua os previstos dos artigos 153, incisos 1º, 2º, 4º e 5 e também no artigo 154, inciso 2º da Constituição, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele exercício em que foi editada. Então, todas as medidas provisórias que implicar na instituição ou majoração de impostos, é aqui não se tratando daqueles dos artigos citados, é, só vai produzir efeito no exercício financeiro posterior, no seguinte, isso se houver sido convertido em lei até o último dia do exercício em que a medida foi editada. O parágrafo terceiro trata da eficácia das medidas provisórias e coloca que as medidas provisórias irão perder sua eficácia desde a edição, ou seja, desde quando o presidente a editou e publicou, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias e aí esse prazo pode ser prorrogável por mais um período igual, ou seja, mais 60 dias, chegando aí a é 120 dias, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Então, a medida provisória vai estar lá surtindo seus efeitos durante 60 dias, aguardando o Congresso Nacional deliberar sobre ela, se vai transformá-la em lei ou não. E esses 60 dias podem ser prorrogados por igual período, ou seja, mais de 60 dias. Então nós temos que a medida provisória pode surtir efeito por até 120 dias se o Congresso não deliberar, não transformá-la em lei ou rejeitá-la, dentro desse período, se não fizer isto antes. Passados os 120 dias sem que o Congresso tenha deliberado sobre a medida provisória, ou seja, teve a inércia do Congresso e a medida provisória ficou lá sem apreciação, o Congresso deverá disciplinar, através de um decreto legislativo, as relações jurídicas que ocorreram durante os 120 dias em que a medida provisória estava em vigor, estava criando relações jurídicas. Então, uma medida provisória que trate, por exemplo, de relações trabalhistas, durante esses 120 dias, tudo o que foi feito com base nela, tornou-se válido, tornou-se um ato jurídico, Válido. Então o decreto legislativo terá que falar depois o que acontecerá com esses atos válidos feitos durante a vigência da medida provisória que não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. Essas relações jurídicas vão ser mantidas? Serão anuladas? Terão seus efeitos limitados ao período em que a medida provisória vigorou? Então tudo isso vai ser disciplinado nesse decreto legislativo que trata o parágrafo 3º do artigo 62. No parágrafo 4º, nós temos que o prazo que se refere ao parágrafo 3 vai contar da publicação da medida provisória. Ou seja, os 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias começam a contar da publicação da medida provisória pelo chefe do executivo. E se, houver, e se houver recesso do Congresso Nacional no decorrer desse prazo, o mesmo será suspenso. Então o prazo para de ser contado durante algum recesso do Congresso, Voltando do recesso, retorna-se a contagem do prazo. O parágrafo 5 diz que a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Ou seja, esse parágrafo 5 trata lá da comissão criada para analisar a constitucionalidade daquela medida provisória, se ela atende aos requisitos de relevância e urgência se ela está dentro dos limites constitucionais. No parágrafo 6 nós temos que, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Ou seja, o parágrafo 6 regula aquilo que chamamos de trancamento de pauta. Se após 45 dias da publicação da medida provisória, a Câmara dos Deputados ou o Senado não tomou nenhuma atitude quanto a ela, haverá o trancamento das pautas, não podendo ser votado nada mais, enquanto não se fizer a análise, a votação da medida provisória. E se a medida provisória está na Câmara dos Deputados aguardando e passa esses 45 dias, haverá o trancamento da pauta das sessões da Câmara dos Deputados, e após a análise da medida provisória pela Câmara dos Deputados, ela já chegará ao Senado Federal trancando a pauta daquela casa legislativa. Ela não vai sair da Câmara dos Deputados após os 45 dias iniciar novo prazo de 45 dias no Senado para depois trancar a pauta do Senado. Não. Se a pauta foi trancada já na Câmara dos Deputados, quando ela passar para o Senado, já chega nessa Casa Legislativa trancando-se a pauta da mesma. E o parágrafo sétimo, temos a prorrogação do prazo, conforme foi dito lá no parágrafo terceiro. Então, prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória que, no prazo de 60 dias, contar da sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Então já falamos lá atrás dessa prorrogação dos 60 dias por igual período. Lá no parágrafo terceiro. O parágrafo oitavo diz que as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. E aí é o que eu expliquei anteriormente, que como a medida provisória parte do chefe do Executivo, do Presidente da República, passa então primeiro pela Câmara dos Deputados. Tudo que partir do Presidente da República passará primeiro pela Câmara dos Deputados. E o parágrafo nono fala então da comissão. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. É aqui que está prevista, então, aquela comissão especial que irá analisar a constitucionalidade, os pressupostos da medida provisória que o presidente editou. E no parágrafo 10 temos a vedação da reedição da medida provisória na mesma sessão legislativa que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Então, passou o prazo da medida provisória, não foi apreciada pelo Congresso e perdeu sua eficácia, o presidente não pode apresentá-la de novo para gerar eficácia por mais... 120 dias, por exemplo. Isso seria uma forma de burlar o sistema legislativo. Então, por isso que é vedado aqui no parágrafo 10. A mesma coisa acontece com a medida provisória rejeitada. Ela não poderá ser apresentada novamente, publicada novamente, pelo chefe do executivo naquela sessão legislativa. E a sessão legislativa compreende-se o ano legislativo. né? Para ficar mais simples, é como se fosse o ano corrente. Naquele ano não se pode apresentar aquela mesma medida provisória novamente. O parágrafo 11 e 12 regulam, então, os efeitos que a medida provisória vai surtir se passados os 120 dias e se não houver aquele decreto legislativo, regulando o que acontecerá com as relações jurídicas criadas na vigência da MP. Então, temos lá no parágrafo 11 que não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Então, passou os 120 dias, o Congresso ficou inerte. Começa a contar 60 dias para que ele faça o decreto legislativo regulando as relações jurídicas. Se passaram os 120 dias e depois passar mais 60 dias e não houve o decreto legislativo regulando as relações jurídicas criadas durante o período da MP, considera-se então que todas elas, todas as relações criadas na vigência da MP serão conservadas. E as próximas relações jurídicas, então, as futuras, não irão ser regidas pela medida provisória. O parágrafo 12 diz que aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Então, se o Presidente da República encaminhou lá a medida provisória, houve a aprovação pelo Congresso, mas com alterações. Então, essa medida provisória terá que voltar para o Presidente para veto ou sanção conforme já vimos anteriormente. Porém, o texto original da medida provisória, aquele feito pelo Presidente da República, continuará integralmente em vigor até que seja analisados esses vetos, essas sanções, ocorra todos os trâmites necessários até a efetiva publicação da medida provisória transformada em lei. Essa foi então uma explicação rápida sucinta, relativamente superficial, para te ajudar a compreender melhor a questão da medida provisória, principalmente agora neste período em que estamos passando, em que muito provavelmente teremos edições de várias medidas provisórias. Então é assim que funciona uma medida provisória, esse é o trâmite de uma medida provisória, o período que ela surte efeito, o que acontece com ela depois se o Congresso não transformá-la em lei, tudo isso é necessário, é importante que você conheça para saber como está o ordenamento jurídico pátrio naquele momento de vigência da medida provisória. Ouça então este episódio outras vezes, se você não entendeu tudo pela primeira vez. Recomendo que você leia o artigo 62 da Constituição Federal. Ele é curto, sucinto e vai direto ao ponto. Você vai ler o artigo e vai entender ali um caminho lógico da medida provisória. Então ouça este episódio quantas vezes forem necessárias acompanhando pelo código que você irá entender como funciona, para que serve, qual a tramitação de uma medida provisória. Espero que este episódio tenha esclarecido para você a questão da medida provisória. Compartilhe com seus amigos e amigas conhecidos do direito ou não porque é muito importante entendermos os mecanismos jurídicos de nossa sociedade principalmente agora nesse período em que muitos deles provavelmente serão utilizados para sabermos até a melhor forma de lidarmos com a situação. Se você tem alguma sugestão de outros temas, sugestão de melhorias para o podcast, críticas dúvidas, deixe seu comentário neste podcast, dependendo do local em que você está ouvindo, da plataforma em que você está ouvindo, porque ele sai no YouTube, sai no Spotify, sai no iTunes, sai no Deezer. Então, deixe seu comentário, se for possível, ou se não, você pode enviar um e-mail para podcast.com. Assim que possível, eu respondo todos os comentários, todos os e-mails. Então, é isso. Fiquem em casa. Só saia em casos de extrema necessidade. Um abraço e tchau.